0: Presidentvalget i USA er i gang. Hva har Obama utrettet de siste fire årene, spør vi. Det tjener selskapet Vimpelkom tjener gode penger i et av verdens verste diktaturer, Uzbekistan. De kan ikke bare drive business, de må tenke politikk også, krever Jan Egeland. Arne Johannesen har gitt uansvarligheten et ansikt, skriver VGs politiske redaktør i dag. Denne uka blir Johannesen gjenvalgt som leder av politiforbundet. I... I i sändningen ska vi också höra att det lever över 100 000 fattige barn här i landet. Men allra först ska vi till USA. För idag ska det så bli avgjort om det är Mitt Romney eller Barack Obama som ska bo i det vita huset de näste 4 åren.
1: You've seen the gray hair on my head to show you what it means to fight for change. And you've been there with me. Real
2: change is measured in achievements. And four years ago, candidate Obama promised to do so very much, but he's fallen so very short. When the cynics said we
0: couldn't, you said, yes, we can. You said, yes, we can, and we did. I think you know that the president promised change, but he couldn't deliver change. I not only promised change, I have a record of achieving it. Let's go vote. Let's keep moving forward. God bless you god blesse i United States Mäke. Ja her høt vi de to kandidaten Mitt Romney og den sittende presidenten Barack Obama, og usa korrespondent anders tgårt. Det er jo et extremt spende hvor de dete her ska fallet ut. vilke stater er det knyttet aller medst sppending til nå.
3: Jag är i Virginia, det är en vippestat som Obama vann sist og som Romney må vinna nå. Ohio är en också avgörande stat. Där ligger Obama föran. Det är också Iowa. Du har Florida och en fyra andra stater som ses på som helt centrala vippestater och här är det ju om att få 270 valgmenn där det, det de samlar på här inte flertall av nationens
0: Men och så är det så sånn att i i statene, så hvis man vinner staten så får man alle valgmännen i den staten.
3: Ja, vinnaren tar allt. Det är bara två delstater som som ikke har det det upplägget det er ju ett valgsystem som gör att uh, också uh, valet här handlar bara om en 10 11 stater i USA, mens mm. de 42 andre är allerede er fordelt og, og avklart
0: vad har vært de viktigste sakene i innspurten av denne valkampen?
3: Nå har jo Romneys framgang blitt stanset litt opp av Sandy da skylte skyldte inn over østkysten her. Hans budskap om ekonomi og arbeidsplasser kom i skyggen mens presidenten kunde framstå som en lederkandidat og en som tok problemene på på alvor med lokale ledare och har kommit gott ut av det. Men eh, valkampen har ju pågått i eh, ett halvt år och eh, det har vært arbetsplatser och ekonomi och og också hälsoreform som har varit i stora frågor här utnrikespolitik för exempel har vært nämnt eh, bland annat Libya och det som blir omtalt här som Benghazi Gate, men har kommit i skuggan för eh, inrikesproblemen och utmaningarna som er vanlig i amerikansk valkamp.
0: Denne valgkampen dekkes jo veldig bredt i Norge, og det er knyttet spenning til resultatet. Når er det sannsynlig at vi vet noe mer om hvem som kommer til å vinne?
3: Ja, nå er det både advokater og observatører i de fleste sentrale delstater her, og som de ikke begynner å krangle på, på resultatet, så er det ventet at man kan få en avgjørelse rundt 11-23 amerikansk tid, det vil si 5 norsk tid på, på morgen. Alt her handler om hvilken av som klarer å få flest av velgerne sine til Møte opp i dag Og meningsmålingene tyder på at Dette går Obamas vei Vinden blåser for ham Men det er jo Hvis det er hjemmesittere Så, så kan resultatet bli bli annerledes och og også hvis det blir veldig gjemt Med omtellinger och sånt så, så kan dette ta noen timer eller, eller dager Men det er ikke et skrekscenario Som i 2000 for exempel Da Florida-valget ble avgjort i høyeste rett
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, USA-konsponent Anders Tvegaard Groholm, utenrikskommentator her i NRK. Vi får prøve å holde oss våkne til klokka fem i morgen til da. Må vel det. For det er så spennende.
4: Ja, det er veldig spennende, det er det.
0: Men vem tror du kommer til å vinne?
4: Altså jeg tror att jag tror Obama har störst chans att vinna det det är helt klart även i disse vippestater de någon säger att det är 7 9 eller 11 vippestater så er några av dem så marginer väldigt små faktiskt inneför felmarginal men allikevel Tendensen har hållit sig över längre tid, nämligen at Obama leder i 9 av dessa själve, mens Romney har en knapp ledelse i to. Och och det är då många opinionsmålen vi snackar om här, så sånn att det det skall nog till att Romney klarar och snu stämningen i, i så mange stater och och så ligger alltså Obama mycket bedre ann i utgångspunkten. Han har mange fler sikre valgmandsstämmer än det Romney har, så
0: Romney har fler han ska i vippestater. Og Romney har vel til og med antydet muligheten for at han ikke kommer til å vinne? Altså at Romney selv ikke klarer det her?
4: Ja, det har vært litt sånn, altså, ikke de siste dagene, han har vært veldig tvertimot veldig optimistisk og sier at dette tror han går hans vei. Men det at han reiste til Pennsylvania, Ohio, nå i dag, sånn i siste liten, når han egentlig hadde sagt han skulle avslutte i går kveld, det blir sett på som et litt sånn panikkartet utspill, at han, han er litt engstelig for at han, hvis han taper Ohio, eller taper Virginia, som er jo som eh, Anders Tvega var inne på, en veldig viktig stat, så Kanske kan han klare det hvis han får Pennsylvania, men der leder jo Obama i følge meningsmålene med rundt 4 så det er ganske urealistisk. Hvor viktig er Florida her? Ja, Florida er jo den største med 29 valgmenn. Der leder han med rundt, ja, halvannen procent sier ett snitt av meningsmålene. Og det er klart at det är en viktig stat, også fordi at det har mange spanska spansk avstamning, ikke bare kubansk, men også andre latinostemmer. Mm. Latinostemmene med unntak av de kubanske går stort sett til Obama, men altså de kubanske där har, de er jo da, mange av dem er republikanere, så der er det jo väldigt usikkert, men Florida alene avgjør ikke dette, og det, for å si litt enkelt, Obama har flere veier seier enn det Romney har når det gjelder sammensetning av seire i ulike vippestater. Og det
0: er 270 valgmann, valgmenn de må ha
4: Ja, det er 270, og hvis man skal regne med å skrumpe inn dette antallet vippestater til syv og si at de andre er egentlig litt mer eller mindre avgjort, så mangler Obama nå 23 valgmenn, mens Romney valg, mangler 64 for å få disse 270. Så da kan vi si at Obama ligger best an.
0: Nyhetsmagasinet Slate mener at uansett hvem av dem som vinner, så er det en heldig vinner, fordi... Det ser ut til at det kommer til å gå bedre økonomisk med USA de neste fire årene uansett.
4: Ja, altså det er jo noen som sier på det. Det skapes nye jobber, det er større omsetning på boligmarkedet som jo er en indikator. Eh, arbeidsløsheten ser ut til å stabilisere seg under 8 prosent nå. Eh, men det er jo andre ting som er definitivt problematiske. Altså at de har et, eh, budsjett, eh, et budsjettunderskudd, et uddekket budsjettunderskudd, veldig stor statsil, den har vokst kraftig under Obama for å finansiere den veksten Helse. vi ser, ikke sant? Mm. Og helsereformen. Uh, og så har man et underskudd på handelsbalansen. De importerer altså mer enn de eksporterer, mye mer. Uh, og det, det bidrar jo til underskuddet. Så, så det er någon stor utfordringer. Og hvis det går slik som mye tyder på nå at man får fortsatt et republikanskt dominert hus og demokratisk senat, så får man denne splikkelsen som en hat, som har gjort, gjort det så fryktelig vanskelig å få veta ting. Og som gjør det mer
0: tidkrevende, alt sammen også gjør det. Veldig
4: tidkrevende. Da kan for så vidt, Obama svare med å innføre liksom et mer presidensstyrt system og gjennomføre ting uten å konsultere kongressen i så stor grad som man nok skulle ønske å gjøre.
0: Det har skjedd før. Men det betyr at han da har mindre ryggdekning også? Mindre ryggdekning. Mm -hmm. Tusen takk for at du kom i studio, utenrikskommentator her, DNRK Gro Holm. Det skal fortsatt dreie seg om valget i USA. For fire år siden lovet president Barack Obama forandring som det amerikanske folket valgte han og som vi hørte i sted, så har forandring vært et stikkord i valkampen også denne gangen. Og utenriksmedarbeider Tove Bjørgås, du har skrevet boka Forandring og frykt om Obamas første periode. Vad är forskjellen, synes du, på det Amerika han overtok i 2008, och det han kjemper om å fortsette å i dag?
5: Amerika i dag er et mer negativt sted der folk er ganske desilusjonerte. For det var utrolig mange som håpet at denne man skulle klare å snu måten man drev politikk på i USA. USA var i en dyp krise. Han lovet å å samarbeide med, med de som ikke var enige med ham, og få til tiltak for å skabe på arbeidsplasser, og hjelpe de fattige å lage en ny grovbund for den amerikanske drømmen. Men det har han ikke klart. I stedet så er vi nå akkurat ferdig med den dyreste og mest negative valkampen i amerikansk historie.
0: Men han sier jo fortsatt senest i går, tror jeg så et klipp fra hans taler, at uh, det viktigste var at de var amerikaner amerikanere sammen. Det spilte ingen rolle om av republikaner eller demokrat. Han skulle, her skulle Amerika komme først. Har inte den som genomslagskraften nå som då det i 2008.
5: Nej, det är hans vision. Men, men, men det är väldigt mange som tur därför jag skrev om frukt som är redde för måten han önskar genomföra den på och får dessa tankar i det hela tatt. Det visste sig att för exempel det att utvidga uppgavene till offentlig sektor, det är mer skrämmande för många amerikaner än att gå till krig i Irak. Eh mm. och och att republikanerna har inte önsket och samarbete, men då har Obama har heller inte klart och skape den dialogen han lovet å skape, och etter hvert som han fick mer og mer motstand, så trakk han seg inn i seg selv, eh, i stedet for å, å kommunisere og være denne kommunikatoren han skulle være, och det har varit hans største problem.
0: Ja, for det var jo det vi husker om som under valgkampen da han lanserte Sikanderatur i 2007, så var det nettopp denne evnen till å begeistre og kommunisere.
5: Ja, det var det, men innholdet i det han sa, at altså, han hadde ett et, et bestemt program, men han snakket jo også mye om håp og forandring og store begreper som gjorde at forventningene ble enorme, at du kunne fylle veldig mye opp i denne sekken som het håp og forandring. Men når dette skulle gjennomføres i praktisk politik, så er USA det USA har vært veldig lenge, et sted der folk er veldig uenige om fremtiden, der polariseringen er sterk, og der folk er veldig uenige om hvordan man leder landet ut av kriser.
0: USA-kjenner og skribent i Minerva Erik Bergesen er det To jevnbyrdige kandidater vi ser i, dette, i
5: denne valgkampen.
6: Det vil nok vise seg sånn prosentvis. Og så har de vunnet noen seire og, og tapt også underveis. Det har vekslet litt, og det er jo mange kommentatorer som har problemer med å spå en vinner, som det gjerne er i amerikansk politikk. Men det er klart at det er jo en Obama på defensiven, og selv om han nå vinner valget, så är det klart att mange av de här som som Tove Björger pratar om nå, eh är brutt. Han blev inte den frelsaren som skulle rädda oss från de onne. Han klarte inte att genskapa politik på ett helt ny måte. Eh han är en politiker som många andre, som gör så gott han kan. Eh så är det klart att det är ju de förväntningarna som man skapade sist som man har sviter med att
0: infri. Visst mitt Romney skulle vinna. Vad vill være hans störste utmaning?
6: Eh, altså, han har jo på en måte overtatt paradoksalt nok dette med hope og change, riktig like, med andre ord. Eh, fordi den Obama som vi så i den første valgdebatten, hvor han ble kritisert, det var ikke bare for at han, at, han på en måte da, ikke var påfansiv og var så energisk, men han prøvde jo da for en gang skyld å være litt såkalt faktuell, og snakke litt eh, edruelig om de utfordringene som ventet oss, og det vil jo ikke folk høre i det hele tatt. Det ble kjedelig det. Eh, det ble kjempe kjedelig. Ja. Eh, så sånn det er jo tross alt politikk, ja det er veldig såkalt bipartisan, det er veldig splittet men de vil ha politikere som snakker om at nå kommer det en ny type politikk, nå skal alle finne sammen, det er ikke røde stater, det er ikke blå stater, og det har jo Romney forstått men har han da ikke den elegansen selvfølgelig verbalt til å klare å gjennomføre eh, akkurat det i valkampen i hvert fall så får man jo se hvis han blir valgt eh, om man kan klare det i politiken og det er klart at den rutinen han har vil jo hjelpe han i kongressen og den manglende rutinen gjorde att Obama ikke klarte å strekke hånden på andre av fløyen som han lovet mm.
5: Og Romney, han, han han skaper noe trygghet blant mange velgere ved å si at han skal ta landet tilbake. Han skal bringe USA tilbake til det amerikanske, der eh, privatsektor ordner opp, og der vi ikke har disse skumle eller sosialistiske ideene som Obama har snakket om.
0: Kan han fjerne frykten, den frykten som du skriver om i boka, kan han fjerne den? Obama? Nei, Romney.
5: Ja, altså hvis han blir president, så er det, så er det veldig mange som vil være veldig glad for det. Det er selvfølgelig veldig mange demokrater som synes det er helt forferdelige hvis han blir valg. Landet er like polarisert, mm. men de er vant til presidenter som, som sier det Romney sier. Det gjorde Ronald Reagan, og, og da gikk det godt med USA. Men det er en veldig uenighet om hvordan USA skal takle de store utfordringene landet står over for.
0: Kommer han til å reversere helsereformen hvis, han, hvis Romney vil? eh jag tror nog att
6: det og det skrämmebildre som kanske man har i amerikansk media ehm um, i, i norsk media eh uh, på, på baken av den eh uh, karikaturen som då uh, Obama kampanjen har skapat stämmer nog inte uh, och dessvärre så har ju då Obama ikke brutit anledningen nå att återkomma med stora politiska visioner han har brukt tiden på att pröva uh, uh, så ehm då sågat karriärmord på på Romney det visste sig då allredig första valdebatt inte att stämma när han kom som en uh, inte som en elitistisk men som en vanlig fyr, som viser seg å være ganske moderat. Og så har han da en, en voting record, som det heter, da, som er ganske moderat. Han har en sin egen version av Obamacare, der han, der han var guvernør. Mm. Og det er klart at så, han har hatt et problem i primærvalget og bestemt som en moderat. Så han vil nog ikke være det. Og selv till til og med krefter i norske regjeringen, SV, var ute og sa at de nok ville... Da, eh då på de tette bonden med USA, hvis Romney blir valgt, så är nog det lite eh, förutintatt.
5: Jag tror han är mycket mer moderat än George W mm. Bush för exempel. Ja. Men han har sagt nog att han skall lå delstater undta sig fra hälsoreformen där som de önskar det. Mm. Eh men jag tror den hälsoreformen är en byggsten som vill ligge där mm. eh självm, för den är så pass
0: men du sier at han vil være mer moderat enn Bush for eksempel. Sier dere nå at det ikke kommer til å skje dramatiske endringer i USA uansett hvem som blir valgt president?
5: Det trenger å skje, men ja, dramatiske endringer i USA fordi landet er på feil spor. Fordi ledigheten er høy og man må skape en vekst og finne ut hva man ska satse på nå. Spørsmålet er hvordan man skal gjøre det. Men, men at Obama skal få til de radikale forslagene han egentlig hade om å utvide offentlig sektor ska och industri för att för exempel satse på grön teknologi eh göra något med utbildningssystemet som gör det mycket lättare för fattiga att ta utbildning och så vidare. Det är jag inte så säker på att man får till, men jag tror också Romney vill vill vara mycket mer moderat än än någon tidigare president.
0: Kalla det sitt upp på senat. Följer med
5: ska sitta i, i studion. Och du som
0: sitter ja, där ska i vart fall Tusen tack för att det kom. Jag är två USA-känner i studion, Torve Berg och Erik Bergesen.
1: Hør
6: Dagsnytt 18 når du vill
7: på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Telenor er via teleselskapet Vimplecom, som de eier 40 prosent av, tvunget inne i et av verdens verste diktaturer, Uzbekistan. I følge Dagens Næringsliv har Vimplecom investert milliarder av kroner i sentralasia. Jan Egland, du er Europadirektør for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er få samfunn i verden som er mer gjennomautoritære enn Uzbekistan, har du sagt. Hva mener du med det? Ja, det er på mange
8: måter et av de få gjennomværende diktaturene i en familie. Eller president Karimov og nærmest han familie har sittet i makten siden begynnelsen av 1990 talet De kontrollerer alle samfunnsmakter. De beriker sig på dette, og alle har med våre øyne. Fengslene er fulle av folk som har eh, på grunn av sine ytringer fått hare dommer, og som tidligere blir eh, torturert når de kommer i, i fengsel. Uzbekistan er et av de verste i Sentralasia, men hele regionen er på mange måter en museum for mange av de verste taktene under sovjetetiden.
0: Og det er også et korrupt system.
8: Norsken om korrupt uh, gjennomkorrupt uh, steder altså, det är ju någon som bruker brukar uttrycka kleptokrati alltså var man plötsligt ser att det är dessa og och og och tantarna och släktingarna och vännerna så dette er... Uh, detta är Regimer som burde være for lengst på historiens skapelse.
0: Og det, du ser ingen tegn til at det er en demokratiseringsprocess eller noen demokrati uh, i ferd med ja, å altså skje?
8: Det vi ser er jo at, at den typen av regimer, de, de, de faller, de vil falle. Der kommer en vår også der. Altså, en av grunnene til at det er, ikke har skjedd er at det har vært lite internasjonal oppmerksomhet. Det har vært, det, det har, har ikke nådd har slik de gjorde det i Østeuropa, i Latinamerika og nå
0: den arabiske regionen. Vimpelkom, som er altså delvis er av Telenor med 40 prosent, har investert milliarder av kroner i sentralasia, som jeg sa. Burde Vimpelkom holde seg unna land som Uzbekistan? Eh,
8: altså, Vimpelkom, og, og, og fra den del Telenor som investerer gjennom Vimpelkom, eh, ber vi ikke om å boykotte okay. noen land. Eh, altså, faktisk vil jeg heller si det omvendt. Altså, vi er for at gode selskaper skal engasjere sig i dårlige land. Eh, det ville være ille hvis det bare var osbekiske familieselskaper med russiske og kinesiske partnere. Det ville jo være verre. Men det är jo ingen tvil om at man må være klar over hvor man går in og man kan ikke, må ikke være tausevittner til omfattende menneskerettidsbrud i 2012.
0: Jon Fredrik Baksås, konsernsjef i Telenor, hjertelig velkommen. Du hører hva Eglan sier. Du kan ikke sitte som styremedlem i, i dette selskapet og med 40 prosent av vaksene og være tausevittner til det som skjer.
2: Nei, og hvem sier at vi har vært tause? Forklar deg. Ja. Um, altså, mobilkommunikasjon har jo en ufattelig stor forandringskraft. Det har vi sett i vårt samfunn på en moderne måte, og vi ser det nå i de fleste, eller de ja, aller fleste land. Der er også Telenors interesse for Burma om det skulle bli en mulighet. Og den forandringskraften, det er jo at den virker demokratiserende i det lange løpet, og den gir innsyn i informasjon og transparans i en rekke forhold. Ikke alle på en gang, men en rekke forhold. Og så er det også en annen side ved det, og det er jo at kommunikasjon har alltid også vært i myndigheters interesse hva gjelder overvåkning. Eh, uh, och det är ju den dimensionen av uh, denne denna stora spridningen, det är 6,5 miljard mennesker med uh, tillgång till mobilkommunikation i, i dag som uh, jo också måste ha en balans
0: på det sista. Mm, men, men låt oss hålla oss till uh, Uzbekistan. Eh, uh, på vil, ser du någon möte hur myndigheterna prövar att påverke det genom det genom Vimtelcom?
2: Vindgjøtene gjør spesielt i stedet, ja. er du? Ja, det er det vi snakker om. Altså, det ser jo ikke, Telenor, altså, det vil jo være videnkjent at det ikke nødvendigvis har vært enighet mellom oss og den russiske hovedaksjonæren i et og alt opp igjennom
0: årene. Ja, men sitter ikke du men, i styret?
2: Jo, men det, i et styret som er man langt fra enighet enn hvert tid, slik at konflikten har jo vært mange. Og det illustrerer jo også at diskusjonene har vært mange ø og da kan det gå til henne at vi gjennom styrebehandling opp gjennom årene og så har sagt nei til ting. Men det er ikke min jobb å kommentere det indre arbeid i det styret jeg sitter i, det er det andres jobb å gjøre. Men jeg. jeg kan ta stilling til Telenors aktivitet. Og der har vi sagt fra både ved den ene og den andre og den tredje anledningen, inklusive også denne.
0: Mm. Men, men jeg, kan du ikke likevel snakke om noen av de dilemmaene? For når jeg gjensitterer Dagens Næringsliv, så har altså Vimpelkom forpliktet seg til å hjelpe myndighetene i Uzbekistan med avlytting og sikkerhetstjenester. La oss et øyeblikk snakke rent hypotetisk. Synes du at det er riktig at et teleselskap ingår denne type avtaler med autoritære regimer? Ja, nå kan
2: ikke jeg gå god for den type avtaler som du beskriver, og som vi har ja, en påstand på. Hvis den hadde eksistert
0: noen sted, vil det være en typotetisk?
2: Nei, ja, hvert mobiloperasjon, mobiloperasjon i et hvert land vill forholde sig til det landets lover og regler. Og det er en årsak til at Telenor for eksempel ikke er i enkelte land, nettopp av sånne årsaker som det du nå trekker opp. Så for eksempel hvilken land Ja, nå snakker jeg om Telenors egne land. Det er en årsak til at vi ikke er i Iran for eksempel, og det er en årsak til at vi ikke er i Syra-Afrika. Altså vi har vært inne om mange prosjekter som vi også har sagt nei til av forskjellige årsaker. Og det, men jeg kan ikke gå inn på hvordan Vimpelkom på sin tid i et selskap som vi eier 40 prosent i, gjør det i detalj, for det tillegger Vimpelkom-selskapet å kommentere på. Men jeg kan kommentere på oss i styret som eierens representant, og da tar vi opp det prinsipielle rundt denne type ting. For det ja, det vil jeg si. Det er en årsak til at for eksempel Nordkorea ikke var med på den store fusjonstilen i fjor. Mm. Men i Uzbekistan? Og uh, er... Uh, Uzbekistan er jo, uh, ligger, ligger jo innenfor uh, det jeg vil si uh, er the backyard of... Um, uh, eller bakgården til um, Vimpelkom, i og med at vimpkom har sitt uh, opp, uh, utspring i Russland, og for dem er det helt naturlig å se på den type land som virksomhet.
0: Men og, jeg må se, si, vi og har... Jeg, og,
2: og, og jeg vil si at prinsipi, uh, det prinsipielle rundt å være til stede vil i det lange løp føre til et åpnere samfunn, og det har vi sett i, i, hvert fall i alle de landene vi har vært engasjert direkte i, og der vi
0: er majoritet, og dette vet vi mye om. Mm. Bare si at vi har prøvd å komme i kontakt med de to norske representantene i Vimpelkommen, men uten å, å lykkes. Men Jan Egeland, det er dere vel enige, du er vel enig med Baksås, det at, det at man er til stede i disse landene på lang sikt kan ha en positiv virkning.
8: Ja, hvis man gjør det rette, er en positiv kraft, for forhandring, for demokrati, for ytringsfrihet og så videre. Altså, det, igjen, er man en tøst vittne så er man ikke en forandring, eh, forandringskraft. Er man med på å spørre spørsmål, eh, rette krav og så vidare, så kan man absolutt være det. Men det interessante er jo nå at, eh, altså at eh, helt annet selskap, Telia Sonera, er jo oppe i en heidundrende skandal i Osbekistan, som vel først og fremst er Korrupsjon. Men der var det, hadde vi altså vittner, personer som kom til oss fra Jusel, som var deres eideselskap der, som sa at de hadde fått beskjed om å overvåke, avlytte politiske oppositionelle Og i Kazakstan så vet vi jo at i den rettssaken som var mot de streikende oljearbeiderne, etter at mange oljearbeidere ble skutt og drept under en konfrontation mellom strekenarbeidere og myndighetene, så ble det brukt ulovlige opptak fra deres de, telefonsamtaler i rättsalen så, 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 så man kan, jeg er enig med Vaksås, en forandringskraft for demokrati, vi så i Egypt og den demokratiske vår, men det er også en, kontroll, en, en kontrolltiltak, og det må man bare ikke være med på.
0: Men Obaksas, det, du hadde snakket med en kollega med eller deg, dag om eh, hvordan sms'er for eksempel kan brukes ved å varsle, at myndighetene bruker det til å varsle uvær eller store naturkatastrofer. Eh, men det har jo vært situationer, hvor dere har sagt at nei, vi vil ikke la oss bruke til å varsle dette.
2: Ikke, 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 nei, ikke vi, vi sier ikke nei til NATO-slaternofer, og men det og har helse, vært situasjoner dere har sagt nei helse. til. Altså, jeg kan ikke huske at myndigheter har kommet direkte til oss med det, men jeg har fått foreslått fra myndigheter at de gjerne vil, ja. og det har jeg selv okay. vært med og sagt nei til, direkt av ordet. Hva
0: Jeg har ja,
2: forespørsel om tilgang til informasjonstrømmene som går inn i, 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 i telesystemene. Og ved to anledninger har jeg direkte sagt nei til det. Det kan ikke vi være på.
0: Hvordan blir det mottatt?
2: Ja, så I de to tilfellene så er det mottatt greit, for det har ikke skjedd noe etter det. Og dere har ikke møtt noen sanksjoner i etter nei, alt av det? Nei, det vil jeg ikke si. Men til det du stilte spørsmål om, så finnes det jo eksempler, i, særlig i Egypt under den eh, arabiske våren. Der gikk jo det gamle regimen ut og ville ha teleselskapene til å sende en bestemt støttende sms til det sittende regimen. Mm. Eh, og det var en aktør som gjorde, så var en annen aktør som ikke gjorde det. Og det selskapet som ikke gjorde, det selskapet finner du eh, under eh, han Egypten som tog med sig hele sitt eh, imperie inn i vimpelkom. Mm. Men akkurat den uh, egyptiske operasjonen var ikke del av den uh, fusjonsstilen, akkurat som uh, Nordkorei heller ikke var del. Jeg, jeg tror det er veldig viktig og riktig det poenget at de fleste
8: selskapene overvurderer reaksjonene fra, fra myndighetene, har vært alt for feige gjennom alt mange år siden. Nei, vi kan ikke drive politikk, og jeg, 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 jeg så i dagens næringsliv som fortjenestfullt har etter blikket mot sentralasier. At Vimpelkoms representant sa, vi driver business, vi driver ikke politik, så vi har ingen kommentarer. Det er, mitt skjønn, en veldig feil måte å, å, å angrepe dette på. Det Menneske- og etisk politikk, det er alles ansvar i vår tid.
0: Mm. Det men, velge, det, men
2: det tror jeg industrien bredt på en måte også erkjenner at industrien etter hvert som den gjennom disse siste 15 årene er vokst fra null til den store industrien på global basis den er, så blir det også rettet helt andre forventninger, blant annet også dette. Det har vi jo selv også fått vært igjennom i en runde i Bangladesh på mm. tidligere. Og jeg sitter som formann i det som heter Public Policy Committee innenfor GSM-a, som er altså alle mobiloperatørers globale industriforening og der har vi også adressert dette spørsmålet senest i møtet i Rio nå ganske nylig slik at dette tema her, det er på banen og det er i modning
0: Ja, men det er bra, og da håper vi å stole på at Jon Fredrik Bakstås er i hvert fall ikke noen taust tilskur til det som skjer av uhyeligheter for eksempel i us -Bekistan. Det jeg må si, tusen takk for at dere kom Jon Fredrik Bakstås, konsertsjef i Telenor og Jan Egeland som representerer Human Rights Watch De som trodde politiet ønsket forandring etter 22. juli har tatt feil, det hevder VG's politiske redaktør i dag. For politiet har offret tilliten i befolkningen til fordel for høyere lønn under Arne Johannesen, mener altså Skartveit. Denne uka gjenvelger norske politifolk utrolig nok. Johannesen som sin fagforeningsleder skriver du, Arne Skartveit, hvorfor er det
9: så utrolig? Det har mange årsaker. Eh, Arne Johansen har ledet politi gjennom eh ulovlige aksjoner slik som jeg definerer det. Han har også altså ledet politiuniform i demonstrasjon mot vår lovlige forsamling. Det er så rått at det nesten ikke ord for det. Og han har skapt et politi, eller, har en politiforening hvor man altså, eh, er mer opptatt av egeninteresser enn det samfunnsoppdraget de har. Jeg synes det er deprimerende å se. Men
0: det er jo da eh, en stor gruppe fagfolk, altså politifolk som gir ham sin tillit da er det jo ikke hans personlige ansvar
9: Det er det også det er det er, men det er derfor jeg sier at det er utrolig at politiet også er gjennom for jeg synes mm. at politiet de har på en måte stilt seg samme gruppe som heismontører og flyguleder når det gjelder militant fagforenspolitikk og det synes ikke jeg klær norsk politi spesielt godt Mitt inntrykk av politi er at det er solide, flinke folk der, men det er, når de oppfører seg på den måten som de har gjort de siste årene så mener jeg at de stiller seg selv i vannry, dessverre. Men det at en fagforeningsleder oppfordrer til lønnskamp
0: kan man jo ikke kritisere ham for. På
9: ingen måte, det er helt legitint. Alle grupper også politifolk har rett til å kjempe for høyere lønn, men det er måten det skjer på og disse aksjonene som vi hadde nå for noen år siden, eh, som var helt i strid med all anstendighet de mener jeg da burde man bare lagt ned våpen og sagt, okay, vi skal aldri gjøre det mer, vi skjerper oss, og det har man ikke gjort. Og Arne Johansen sto i spissen for disse aksjonene. Arne Johansen, leder i Politiets fellesforbund, du er altså med oss fra studio i Molde,
0: Molde, hvor dere har landsmøte akkurat nå. Hva sier du til denne kritikken fra Skartvedt?
1: Ja, det er fascinerende å høre på Skartveit og lese det hun skriver. Det er jo ikke sånn, Hanne Skartveit, at du får meg rätt om du gjentar en påstand som er fullstendig feil, gang etter gång. Du har gjentet dette nå i fire år, og du har lika feil. Få ta noen fakta først. For det første, ingen ulovlige aktioner Og det er jo fascinerende at du sier slik som du definerer det. Men det er ikke du som definerer hva som er ulovlige aksjoner i arbeidslivet. Det är det arbeidsretten som gjør det. Vi ble aldri stevnet i arbeidsretten, og det sier jeg vel sitt. Og så har jeg lyst til å si, I tillegg så viser du bomskyting og sykemelding. Det var nokre få utslag av bomskyting i to politidistrikt. PF tog sterke avstander for det med en gang han hadde skattveit, og det stoppet umiddelbart. Vi hadde ett politidistrikt, syv stykker så ble sykemelde en dag. Jeg vet ikke om det var ulovlig, det vet heller ikke du, men det PF gjorde, det var umiddelbart å sende ut melding til alle tillitsvalgte, at hvis dette er aksjoner, så tar PF sterk avstand ifra det, og man hadde ingen fleire som kunne lignet på aksjonen av Hannes Kartveit. Dette borde du vite, etter så mange debatter. Så vi hadde en ryddig kamp og den var så ryddig at justisministeren gav oss en avtale som ikke sette våre medlemmer i fokus, Hannes Gartveit, men publikum. Vet du hva vi fikk ut av den avtalen? Ja, vi fikk 460 nye sivile stillinger til politiet, opptak på politihøkskolen på 720, store unntak i arbeidsmiljølover, som gir mer fleksibilitet, og der politiet jobber på mer ugunstig tid enn før avtalen ble inngått. Det er å ta ansvar, det er Hannes Gartveit. Vil du svare i det, Skartef?
9: Ja, for det første, ja, justisministeren ga etter, og det mener jeg var at han har et stort ansvar her, han ga etter å lot den type aksjoner lønne seg, det menar skadar både i denne saken isolerat sett men också för att det hele hela arbetslivsordning med treparts samarbete och vi trenger ett ordent arbetsliv i Norge ett av de samhällen i världen med mest organiserat arbetsliv och man har tillit till varandra parterna tillit är väldigt viktigt det, viktig. det bärer på mode välfärdssamhället vårt och när en justisminster gör efter för den typ av vi så här så menar jag det svecker hela grundlaget för välfärdsstaten vår politidirektoratet kände sig väldigt alene i striden med polisförbundet netto för att justisministern var så svag i møtet med, eh, med de fagorganiserte. Det var instruktører som meldte forfall til politisk skolen. Det er riktig at det aldrig ble kjent som ulovlige aktioner, men det var helt utilbølige aksjoner, og det tror jeg alle er enige om, også oppe i Justisdepartementet, selv om det aldri ble en arbeidssak av dette.
0: Arne Hansen, det er jo også, Hanne Skarta, du er jo ikke den eneste som har kommet med kritiske synspunkter på din ledelse av
1: forbundet. Det er du vel klar over? Ja, jeg ser at det er debatter det er jo selvsagt interessant det og jeg, selvsagt jeg er fagforeningsleier og jeg kjemper for mine medlemmer sine rettigheter og det skulle bare mangle, som og Skartveit er kjente. Det er faktiskt jobben det for en tillitsvalgt. Men det er altså sånn at det är jo en grunn til at Knud Storberget som justisminister gikk innen en avtal om oss og det var den situasjonen norsk politi sto i i 2009, men hadde en veldig dårlig politidekning og då tok med i fellesskap ansvar og skapte en situasjon med mer politikraft som justisministeren seltte i juli 2009 og det var å ta ansvar det. Og som sagt Ingen ulovlige aktioner Jeg vil tro at hvis regjeringen mente at vi dreier med noe ulovlig da ha hadde de stevnet oss for arbeidsretten på samme måte som Spekter. Nå har stevnet flygeleirene for arbeidsretten. For det er ikke akseptert i norsk arbeidsliv å drive med ulovlige aksjoner. Ingen stevner oss, og de får synes at du skal slutte å skrive usannhetet gang etter gang, for det blir ikke riktigere for hver gang du skriver da.
9: Arne Johansen, ditt, deres landsmøte under din ledelse vet dere i 2007 at dere var villige til å offre noe av tilliten politiet har i vårt samfunn for lønnskampen. Det er altså utrolig at dere, dere har voldsmonopol, dere er vi stoler på politiet at de ska hjelpe oss, det er noe av det vi mest avhengig i samfunnet av stoler på er politiet. Og så vet dere altså på landsmøtet dere i 2007 å offre noe av den tilliten, det syns jeg forteller mye. I denne sammenhengen, når det gjelder denne avtalen du refererer til, Johansen, så er det mange som nå med at den har ikke gitt den politikraften og har menighetens grunn, den har bare gitt mer lønn. Derfor er det ikke alle som ønsker å fornye den avtalen. Og når det gjelder justisministeren, så har jeg kritisert han i veldig sterke ordelag for å ha vært for ettergivende. Jeg har blant annet skrevet om det jeg kaller den uheldige, farlige trekanten i norsk politi mellom Ingelund Killgren, som var alt lojal, i sin posisjon, eh, eh, Knut Storberg, som var alt for eh, feig, rett og slett, og du som leder for politiske fellesforbund, som var alt for grenseløs. Og det er en veldig uheldig trekant som jeg mener har skadet norsk politi
1: dramatisk de siste årene. Ja, jeg har lest denne artiklen også, men det blir litt det samme, for du har altså fått heng på en verkelighetsoppfatning som ikke stemmer med det som er realitet. Og når du refererer til vårt vedtak, du vet ikke hva som ligger i det vedtaket, hva som er vår tolkning. Og det jeg kan si til deg, det eneste vi gjorde som forbund, det var at vi hadde en diskussion på hva blir situasjonen hvis alle politifolk i Norge følger norsk lov, arbeidsmiljøloven, i mye større enn det vi gjorde før, nemlig å selge fritiden vår sånn til deg grader. Og det fikk konsekvens med at det var mindre folk som jobbet over tid. Det var ikke ulovlig. Det er ikke ulovlig, Hannes Gart, å hette å regler. Og det var det eneste som lå i det vetaket vårt. Og når du angriper, angriper Knud Storberge, så er det altså sånn at vi fikk synlige resultater av den avtalen. kanske du både stilte spørsmålet på en annen måte hade situationen vår i norsk politi utan att det med ingick den avtalen i 2009 det hade varit katastrofe. Mm. Eh, vi kommer inte
0: vidare där men för den närmar sig väldigt slutet men nu är det alltså på landsmötet är det någon motkandidat i dig eller
1: regnar du och blir avvalt med aklamation Johansson? Jag regnar inte med i men jag är inställd som nummer en av valkommittén och det är enda kandidat och det jeg kan säg si, det att när denne saken med hans skatverk blev känt i i dag, så fick jag alltså stå en for min måte å leie dette på. Og det handler om at jeg følger opp de vetak og strategier som politiets fellesforbund vet. Det er ikke Arne Johannesen som finner på å ha en tøff lønnskamp. Det er et landsmøte vedtak. med bruker de alle lovlige virkemidler og ingenting annet, og som er vi opptatt publikum, Hannes Gartveit. Vi vil ha ja, bedre politi.
0: Da setter vi strekk, og så vi dere et godt landsmøte. Takk til Arne Johansen, leder av politiets fellesforbund, og takk til politisk redaktør i VG, Hannes Gartveit. Tallet på fattige barn i Norge har passert 100 000, det viser en rapport fra NAV. Fire av ti barn med vedvarende lav inntekt har innvandrerbakgrunn, mange av dem fra Irak, Afghanistan och Somalia. Björn Gubbjøksrud, du i NAV. Det er Arbeidsdepartementet som har bestilt rapporten, men dere som har lagt den frem. Hvordan er det mulig at vi har over 100 000 fattige barn i ett av verdens rikselandene?
10: Hvis vi ser tallene litt over tid, så er det faktisk sånn at måler vi en tiårsperiode, så er det flere fattige barn i dag enn det var for ti år siden. Ser vi på de siste årene, så har det faktisk vært en liten nedgang eller en stabilisering. Men det vi ser, det er at det er en veldig sterk etnisk dimensjon i fattigdommen. Det er for eksempel sånn at det er ti ganger høyere sannsynlighet for å vokse opp i fattigdom for et barn, dersom du har foreldre som kommer fra ikke-vestlig land. Det er et relativt nytt fenomen i Norge. Eh, og det er klart at eh, det viktigste tiltaket vi kanske kan eh, bidra med overfor den gruppen det er å få foreldrene deres jobb for man er jo ikke fattig barn hvis man ikke har fattige foreldre og det som er felles da for disse barn er at de har foreldre som ikke er i arbeid spesielt så gjelder jo det innvandrerkvinner fra disse landene eh, og det er en stor utfordring for oss å komme opp med god nok tiltak for faktisk å få de over i varje arbeid mm, for det handler blant annet om språkutdannelse det handler om språk, och det handler om kompetanse generelt. Og det er klart at mange av dessa foreldrene mangler de kvalifikationer som skal till for å komme seg i arbeid. Og de mangler språkkunnskapene for å mestre norsk arbeidsliv. Og hvor... det er kanskje det viktigste
0: virkemidlene for å gjøre noe med barnefattigdommen i Norge i dag. Fattigdom er et litt abstrakt begrep. Hvor, hvor går grensen? Når blir man kategorisert som fattig altså, her? Janne? Måten
10: det er målt på i denne rapporten er EUs definisjon. Og der er det sånn at hvis du tjener i husholdningen under 60 prosent av den inntekten som ligger i midten, og den er på 246 000 i Norge... Hvis du vokser opp i en husholdning som har en lavere inntekt enn det, så blir du da definert som eh, fattig barn. Eh, det er som du sier, det er relativt fenomen, så det klart at også denne gruppen har opplevd inntektsvekst de siste årene. Eh, men relativt sett så har de også, eh, så ligger de også som fattige i Norge, eh, måten vi måler det på. Og jeg leste også at forskjellene blir større. Ja, och inkomstväxten i Norge har varit stor det siste året. Mange av oss har opplevd en veldig stor velstandsøkning. Også i denne gruppen har de hatt en inntektvekst, men det er også at de har også hatt en mye lavere inntektvekst enn mange andre grupper i Norge.
0: Jan Erik Støstad, du er statssekretær i arbeidsdepartementet, der dere som har bestilt rapporten som jeg nevnte. Kan du leve med disse konklusjonene?
11: Ja og nei nesten vil jeg si, for at i hovedtrekk så er det et bilde kjent fra før. Det er ikke noe spesielt nyttig, det ligger relativt stabilt, men på ett nivå som vi ikke, ikke liker. Og så er det som Gudbjørgstrud sier her at også de, de som er i gruppen har fått ganske vesentlig bedre mer kroner i pungen, og kan kjøpe mer varer og tjenester enn tidligere. Så, så da trenger du Nei, jeg sier ikke det. Jeg sier ja, nei. Så, så, så denne gruppen har også fått det bedre, men de har også blitt hengende litt litt etter, selv om det, gikk, det har gått noe bedre igjen de siste, aller siste årene. Men dette er et alvorlig problem, og det handler veldig mye om å få et arbeidsmarked til å fungere godt, at det er gode muligheter for, gode jobbmuligheter, og ikke minst for siden 4 av 10 kommer fra innvandrerfamilier, så er det noe om å få innvandrerkvinner ut i jobb, som har med barnehagebeløft, blant annet, om mange, mange andre ting å gjøre.
0: Hva slags tidsperspektiver har det nå på dette arbeidet med å redusere dramatisk dette antallet på over 100 000? barn.
11: Ja, det har vi gjort, jobbet med kontinuerlig, og vil fortsette å jobbe kontinuerlig ja, og steinhardt. det har jo, jo steget. Det, nei, det er ikke helt riktig. Du sier, han sa jo nettopp at det er feil med å gå noe ned, ja. men nivået er veldig høyt. Ja. Så derfor så, så er det behov for å fortsette steinhardt, men også jobbe både langs liksom å få arbeidsmarkedet til å fungere best mulig, og på eh, i å få barnehagene til å fungere, ja, og, og så videre.
0: Men la, la oss bare, for det kan gå til at jeg tar feil her, men er det ikke slik at det har steget i den perioden hvor det de rødgrønne har sett og så har det sunket bitte lite grann i det siste.
11: Nei, de det, det det første ligger, altså, årene var det
0: var det en stigning. Det gikk fra cirka 75.000 og ganske
11: fort oppover. Ja, det har gått oppover i en periode, og så har det gått en del nedover de siste årene, men hovedbildet her er at det ligger ganske stabilt og så et kjempe stort stort problem
12: knyttet til har det var systemstatistiken. Ja, den synes väldigt er veldig urovekkende. Um, og det er jo riktig da den rødgrønne regjeringen overtok, så var jo dette et tal på runt 70 000. detta var jo en av de sakene da statsminister Kjell Magne Bonnevik gikk av, så sa han, dette var en av de sakene jeg skulle ønske jeg hadde gjort mer på. Og så husker vi, så kom den rødgrønne regjeringen, og de var offensive, de diskuterte på Soria Moria 1 om de skulle fjerne fattigdommen, så landet de rett nok på at det, var ikke, det ble litt for ambisjøst, men så sa de altså at de skulle bekjempe fattigdommen. Og det er litt av det jeg opplever nå. Når vi stiller et spørsmål til statssekretæren, er dette et problem? Så sier han både ja og nei. Selvfølgelig er dette et problem, og vi kan gjøre mer med det. Hva da? Ja, da ja, har jeg lyst til å si for eksempel tiltak, arbeid det viktigste. Så det å gjøre noe for å få flere i arbeid, og ikke minst det gjelder det med innvandr de innvandrere bakgrunnen, så det å få de i arbeid. Da tror jeg for eksempel tiltaksplasser. Vi har introduksjonsprogram som også burde kunne inneholde at den får mulighet til å få jobb. Jeg mener også at vi må mer arbeidstreningstilbudet, må bli bedre, både gjennom kommuner og frivillig regi. Men det är de som da på en måte ikke er innenfor arbeidet. Så mener jeg også vi må ha konkrete tiltak som treffer disse familiene. Og et eksempel der er hvis du i dag er i arbeid, blir gravid, så kan du få en støtte genom foreldrepermisjonen opp mot faktisk 500 000. Hvis du er student eller står utenfor arbeidslivet, ikke har den tette tilknytningen, så får du i dag bare en engangsstøtte på 35 000. Altså, du får over ti ganger mer kan du få hvis du er i arbeidslivet. Og der det blitt en veldig uforholdsmessig forskjell. På, en del av de finner vi da i denna gruppa her. Jeg mener også sosialhjelpsatser. Vi kommer i vårt alternativ budsjett til å øke sosialhjelpsatsene med 5 prosent, og vi mener også at det å sette en minstestandard vil være veldig viktig. Det vet vi er en av de tiltakene som treffer aller aller best for denne gruppa. Er du enig i dette,
11: Stavstad? Ja, til mange av disse tiltakene så er det jo brei enighet om. Hvorfor er det ikke innført, jo, det er jo innført en, en god del av dette her, så det, det er slik at for eksempel dette med, med gratis kjernetid i barnehagen er et veldig viktig tiltak for å få innvandrere kvinner i i, i jobb. Men det er jo åpenbart ikke
0: nok, for nå hører vi fra nå ja. at noe problemet er at disse kvinner, mange av disse innvandrerkvinner, mm. hvis jeg oppfatter det riktig, ikke har språkkunnskaper som gjør dem bestantlige. Ja. Altså, et til nytt tiltak
11: som kommer nå i statsbudsjettet 2013 er dette med jobbsjanse, for, som er nettopp fokusert på innvandrerkvinner og få dem i jobb, som er en del av den store integreringsmeldingen som er nettopp er, er kommet. Så her er det en god del ting som det er i enighet om, og så er det en, en vanskelig og tung, tung jobb å videre på dette
0: feltet. Ja, men det er jo nettopp eh, politikernes ansvar da, å ta for seg de tunge og vanskelige jobbene. Jeg, litt, jeg må si at det er litt abstrakt det dere snakker om. Det er langt frem. Disse, Disse 100 000 ungene, de er under 16 år. Ja.
12: Det er abstrakt, men derfor så er det viktig at vi har målsettinger på dette området her. Og det jeg opplever med regjeringen, de er fornøyd med den de har gjort, men resultaten har jo altså da ikke blitt bedre. Ja kanskje en liten forbedring de siste årene, men vi har jo opplevd på det i detta århundre at det har vært en stor stor økning blant da fattige familier, alle barn med familier med fattige barn. Og in siste der for eksempel Trondhall fra regjeringen så blir altså da ikke denne problemstillingen nemnt i det hela tatt. Och det är på något sätt så här med vi kommer till å ha tydliga ambitioner på detta fältet här, sätta oss klare målsetningar om at dessa talna må reduceras betydligt. Så min utfallande regeringen är några så passert över 100 familjer eh nå, med det det barn, barn mål på denna måten. Ja. Ja, mål på denna måten är ja. ju det ett et mål att det talet ska reduceras. Huska mm. att
10: uh, den regeringen har cirka
12: 100 miljoner til disposition gjennom økte bevilgninger fra
0: 2005 til 2008. Vet du vi må vente litt nå, vi må høre hva fakersonen samtidig. Gudbjørn fra NAV sier Ja,
10: nei, det som er lite deprimerende er jo at det var ikke bedre for ti år siden. Eh, altså, tallene har ligget relativt stabilt høyt. Det som er nytt er at vi har fått en del nye grupper inn, eh, og det mest markante trekket er jo at det er veldig mange med innvandringsbakgrunn. Du nevnte selv Irak, Afghanistan, Somalia, det som er trekkende ved disse gruppene er at vi sliter med å få integrert i arbeidsmarkedet. Mm. Så er det selvsagt sånn at for en del grupper så kunne man jo hevet inntektssikringsordningene. Altså at man for eksempel fikk høyere barnetrygd for barnerike familier.
0: For den det, har ikke vært revideret nei, siden seksualitet. Men det er klart at det
10: er noen dilemmaer med det også. Mm. I forhold til at det går noen grenser for hva du kan forvente å tjene på arbeidsmarkedet. De dilemmaene er ikke enkle og det er ikke så lett på en måte å, å, å peke på at du skal gjøre sånn eller slik. Fra et faglig ståsted så vil jeg nok si at arbeid er veien ut av fattigdom for de aller aller fleste. Mm.
0: Og dermed så var det altså Bjørn Gudbjørksrud som fikk siste ord i denne samtalen om fattigdom. Tusen takk for at dere kom, Jan-Erik Støsta og Knut Aril Hareide. Økologiske landbruksvarer markedsføres som både sunnere og mer miljøvennlige enn varer fra vanlig jordbruk. Og nå har lavpriskjedene startet priskrig på økologiske matvarer. Men det økologiske landbruket er ofte verre enn vanlig jordbruk. Det mener seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk på Ås. Hvordan begrunner du at økologisk landbruk ikke er så miljøvennlig som vi tror? Jo, det skyldes det regelverket som det økologiske landbruket
13: er nødt til å følge. De har ikke lov til å bruke vanlige mineralgjødsel. Og det fører til at jorda utalmes for næringsstoffer, fordi at man kan ikke kan tilføre like mye næringsstoffer tilbake til jorda som det skal fjernes gjennom avgjeng.
0: Men hvis de hadde brukt eh, mineralgjødsel, så ville det jo ikke lenger vært økologisk? Nei. Det er riktig, det er ikke økologisk Så da er det ikke regelverk i seg selv Men det er begrepet økologisk som gjør at de kan ja, bruke det Ja, men
13: økologisk det er jo et Oppringelig helt annet ord Økologisk det er noe som har sammenheng med faget Økologi mm. Og det er ikke det samme som økologisk landbruk Paradoksalt nok så kan ikke mat Som høstes direkt ut fra naturen Kalles for økologisk Men tilbake til eh, problemene med økologisk Når man ikke får tilført mineraliøtt selv Så blir avvingene vesentlig lavere dette viser seg spesielt i åkerdyrking og kornproduksjon. Man ser offisielt at man får en 40 prosent nedgang i produktion. Men som må man ta hensyn til at omtrent hvert tiende år så må jorda ligge enten brakk eller brukes til såkalt grønngjødsling for å produsere gjødsel til neste års vekst. Det betyr i praksis at økologiske kornaldinger omtrent halvparten så stor som konvensjonelle avlinger. Bør vi da avskaffe produkter? Det har ikke jeg ikke sagt. Jeg vil si det at skal man gjennomføre ekologisk produktion i stor skada, spesielt i åkerdyrking, ok så vil man få store problemer med matforsyning og med miljöeffekter?
0: Jo, Mange Holten, du er seniorrådgiver i Interesseorganisasjonen for økologisk mat og landbruk. Hvor miljøvennlig er norsk økologisk landbruk i dag? Du må ta på den hodet Det er
7: jo langt mer miljøvennlig sånn som jeg ser det. Det er for det første så er det ikke bruk av sprøytemidler som er klar gift i matproduksjon. Det brukes långt mindre kunstgjødsel som er veldig energikrevende så produserer i tillegg til at det er på fossil energi og fosfor som är ikke fornybare ressurser. Og det är jo et problem som vi må, må se på og forholde oss til i, i fremtiden. Og det har jo økologisk landbruk en mye bedre svar på. Og i tillegg så är det jo långt lava i förehandsing vatten vattnen och vasserang till grundvatten det til mindre klimatgasutsläpp det höger biologisk mångfald så kort sagt det är bättre för miljön
0: men et av poängerna till forsker Arne Grönlund var ju här att volymen villo bli mindre
7: ja det stämmer att man drar fram ekologiskt korn där är det lavere avlingar det er klart eh... Men nå vil jo, jeg, og der kan jo nok bli bedre, det er en svakhet i økolandbruket, men det betyr jo att at ska skal kaste hele tankesettet på, på, på båten. Men for det som er poenget nå i en global matsikkerhetssituasjon, det er at det er nok mat. Det er fordelingen som är problemet, og, og det vil ikke være mulig å, 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 å føde flere folk på den samme gamle måten med grønn revolusjonsteknologi.
0: Grønnlund, færre farlige utslipp både til vann og i luft, er det et viktig argument for den økologiske produksjonen?
13: Nei, jeg vil kommentere disse påstandene til Holten. Disse sprøytemidlene, hevder han, fører til gift mat. Dette er ikke tilfelle. Det er ikke påvist i de siste årene for høye grenseverdier av sprøytemidler i, i mat. Og de fleste giftstoffene i mat er naturlige giftstoffer. De fleste matskandalene de siste årene er knyttet til økologisk mat. Han sier at energi, økologisk er mindre energikrevende. Ja, per arealenhet. Men da tar han ikke hensyn til at det produseres langt mer energi, slik at energibalansen blir mer gunstig for det kommisjonelt. Det er ikke riktig at eh, konvensjonelt landbruket er mer avhengig av fossilt eh, eh, brenser. brenser. Mm. Eh, man kan lage kunstkjøssel av biologisk eh, karbon, i, av biogass. Forurensing fra økologisk hondryrking er minst like stor som fra eh, konventionell Og de fleste rapporter viser at klimagassutslipp er omtrent like stort per enhet produsert mat i økologisk og konvensjonelt. Men da tar man ikke hensyn til at i økologisk så bruker man langt større areal. Man må man taper karbonbinding i skog, som er den alternative av det i adbruken.
0: Nå må ikke dette bli alt for, for teknisk, men du slår altså et slag for det konvensjonelle jordbruket. Trygve Slagsvold Vedum, du er landbruksminister, og du har vært her lenge nå og hørt på disse to som er liksom nesten på hver sin planet. Er du midt i mellom...
14: Jeg tror begge to har litt rett, ja. Ja, for det
0: visste at du var redd med land. Ja, altså, det er bra det. Og det
14: som er poenget er at både det tradisjonelle landbruket og det økologiske kan lære av hverandre. Og det som har vært fint med det økologiske landbruket er at det har vært en del spydspisser innenfor det, det miljøet, som har vært veldig opptatt av god agronomi, hvordan kan vi redusere sprøytemiddelbruk, hvordan kan vi gjøre bedre jordbearbeiding, hvordan kan vi bruke mindre medisinering på, på dyra våre, så det er det mange ulike tiltak innenfor det økologiske landbruket, som også det tradisjonelle landbruket har, har hatt glede av. Og så er det det som er så flott med det norske landbruket er at i Norge har vi veldig trygg, veldig sikker og god mat, og vi har det strengeste, de strengeste reglene så si, i hele verden, også når det traditionelle det norske landbruket. Så, Men trenger
0: vi det økologiske da, hvis alt står så bra til med det konvensjonelle?
14: men folk ønsker ha økologisk mat, og vi har en målsetning i Stortinget, det har vært et bredt politisk flertall at man skal ha en ekologisk matproduktion i Norge, og vi har sett at etterspørselen etter ekologisk mat har økt de siste par årene, og da mener jeg som landhusminister at det er bra at vi har begge deler, og at begge deler
0: kan gjøre hverandre bedre. Ja, men det er jo litt rørende, altså, for etterspørselen øker, men du sier altså at øh, kvaliteten på det konventionelle er like bra som det ekologiske her til lands, og nå hører vi forskeren si at når det gjelder korn, så produseres det mye mindre volym i det økologiske. Hvis alt er så bra med det kommersiellt, kan vi ikke bare se si at det er det vi går for, da?
14: Det er like trygt, og så er det er det med smak og opplevelse. Ja, ja. Det, det, det smaker bedre. Nei, det er forskjellig, det kommer an på enn du spør. Men det, er, men det er trygt å spise både kommersiell mat, mat i Norge og økologisk mat i Norge, for vi har et veldig strengt regelverk som gjør at du og jeg som forbruker skal være trygge på den maten vi får. Men så kan det være overvisningsgrunner, andre grunner som gjør at noen ønsker økologisk mat, og andre ønsker konvensjonell mat, og mitt mål er at man skal ha tilbud om begge deler i norske butikker. Og så er det en av de tingene som også har vært veldig bra med økologisk miljø, er at de har vært flinke til å få fram en del lokalt produsert mat, nye oster, andre nye tiltak, men det har gjort at de har fått et større matmangfold i Norge, og det er et stort politisk mål, at vi skal ha et bredt og godt utvalg av ulike varer, norske dagligvarer.
0: Men er du enigbeholdt i at Grønland er for mye opptatt av volym, og at vi trenger disse små nisjene? Vi har globalt sett mat nok, det er fordelingen det er noe gærent
14: sett så har vi globalt mat nok. Men så er det så sånn at du og jeg, vi spiser mer kjøtt og vi drikker mer mjölk. Så vi kan ikke bare tenke så sånn at vi kan spise mindre kjøtt og mjölk i Norge, så kan vi liksom flytte den maten til, til den tredje verden. Så vi kommer til å trenge å øke verdens matvareproduksjon fremover. FN har anslått rundt 60 prosent.
0: det man Norge bidra med?
14: Det ska Norge bidra med vår del, og vi skal øke vår matproduksjon med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene.
0: Holten, du innrømmet altså at når det gjaldt korn, så kunne den økologiske driften bli bedre.
14: Det, det, det stemmer, og så er det jo litt
7: på type økologiske kontrodusjon, har husdyr eller, eller ikke, og det, det, er, jo, det er en lang ut, utledning. Eh, men det som jeg vil slå et slag for, det er jo at eh, landbruk og matproduksjon i verden, det må jo baseres på fornybare ressurser, og, og da vil jeg slå et slag for det vi kalle, det vi kalle ekologisk intensivering, som krever mye kunskap da om om agro-økosystemet og, og de økologiske og biologiske på hver enkelt går. Og der håper jeg at vi da får støtte fra myndigheten til å utvikle det vi har. Og så er det jo, må jeg også si at det har sett pris på landbruksministeren sin støtte til økologisk landbruk, for de har jo hatt en veldig klar overføringsverdi fra det økologiske til det kondisjonelle. Og så er det jo å det här med at i en sånn i en global situasjon så er vi jo nødt til å ha mer matbefolkning av vekst, men da må vi ikke ensidig se på økte avlinger.
0: Det er veldig viktig å, å se på at vi må kaste mindre mat, ja. Ja. Og dermed er jeg nødt til å sette strek om å si tusen takk for at dere kom, både til forsker Arne Grønnlind, til Jon Magne Holten fra den økologiske jordbruket, og til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Denne sendingen nærmer seg slutten. Ansvarlig i dag har vært Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbrotten. Jeg heter Anne Gråsvold. Dagsnyttaten er på lufta om nøyaktig 23 timer. Takk for nå.